0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du was fürs Binge-Reading brauchst. Es ist gemütlich in dem Abteil. Gegen 3 Uhr nachmittags hatte der Zug Paris bei schönstem Herbstwetter verlassen. Jetzt dämmerte es bereits. Jules Maigret sitzt behaglich in seiner Ecke und beobachtet durch seine halbgeschlossenen Augen die zwei Menschen, die ihm gegenüber sitzen. Während der eine schläft, starrt die andere erschöpft und schweigsam ins Leere. Was sollte er von den beiden halten? Die Umstände, die dazu führten, dass der Kommissar jetzt mit ihnen in das 1000 Seelenstädtchen städtchen Uistriam fuhr, waren denkbar ungewöhnlich. Der Mann, so hatten sie ihn fünf Tage lang nur genannt, weil sie nicht wussten, wer er war, wurde auf dem Boulevard aufgegriffen, weil er zwischen den Autos herumgeirrt war – Dabei hatte er gelächelt. Er lächelt immer zu, auch wenn er wie ein sattes Kind friedlich schläft, so wie jetzt. Fünf Tage lang hatten sie ihn im Krankenhaus untersucht und von morgens bis abends verhört, hatten Telegramme verschickt und um die halbe Welt telefoniert, hatten Strafregister, Meldekarteien und Krankenakten durchsucht, hatten Dolmetscher für mehrere Sprachen herbeizitiert, hatten seine Kleidung und jedes Staubkorn daran analysiert. Mit jeder gewonnenen Erkenntnis wuchs das Geheimnis um ihn. Er ist um die 50. Er ist groß, breit und kräftig. Er trägt eine Perücke, die eine verheilte Narbe verdeckt. Eine Kugel hat seinen Schädel verletzt, ist aber professionell entfernt worden. Und das vor nicht mehr als zwei Monaten. Er trägt keine Papiere, nur 5000 Francscheine scheine bei sich. In seinen Taschen findet man Spuren von Fischköder, der vor allem in Norwegen beim Sardinenfang eingesetzt wird. Er spricht nicht, er lächelt nur. Erst als ein Foto von ihm in allen Zeitungen erscheint, wird seine Identität geklärt. Die Haushälterin Julie Legrand erkennt ihren Arbeitgeber. Seit sechs Wochen gilt der als vermisst. Der Mann heißt Yves Jory, war früher Kapitän bei der Handelsmarine, arbeitet jetzt als Hafenmeister und Schleusenwärter in Ouistream. Er liebt das Gärtnern, geht früh zu Bett und wird von allen im Ort gemocht. Warum also wird ihm zuerst in den Kopf geschossen und dann aufwendig das Leben gerettet? Dicht steht der Nebel, als der Kommissar, die Haushälterin, sie war nach Paris gekommen, um den Kapitän abzuholen, und der Kapitän selbst endlich in dessen Haus ankommen. Julie bittet den Kommissar, über Nacht dort zu bleiben. Sie habe das Gefühl, jemand sei im Haus gewesen. Aber Migret kann bei einem Rundgang nichts Auffälliges entdecken und verabschiedet sich. Er wird es bereuen. Am nächsten Morgen ist der geheimnisvolle Kapitän tot. Schlicht Migret und der geheimnisvolle Kapitän heißt der 15. von mehr als 100 Fällen des Pariser Kommissars Jules Migret. Sein Schöpfer. Der Belgier Georges Simenon schrieb die Romanserie innerhalb von 40 Jahren. Der erste Fall erschien im Jahr 1931. Eine komplett überarbeitete Neuauflage des Gesamtwerks erscheint Buch für Buch seit 2018. Simenons schriftstellerisches Talent war bereits zu seinen Lebzeiten heiß umstritten. Die einen halten seine Bücher für gähnend langweilig und trivial, die anderen feiern ihn für die ruhige Spannung und die lebendigen Beschreibungen. Zu denen, die ihn feierten, soll auch Kurt Holzki zählen, der beispielsweise lobte, dass in den McRae-Romanen wenig passieren würde, man die Bücher trotzdem nicht weglegen könne. Und das stimmt. McGrath ist die Ruhe in Person. Pfeife rauchend beobachtet er, was ihn umgibt, sagt nicht mehr als notwendig und verzieht keine Miene, wenn er scherzt. Wenn er im Nebel am Hafen steht und die Augen zusammenkneift, um irgendetwas zu erkennen, kneift man unweigerlich mit. Und wenn er in jedem zweiten Kapitel behauptet, schon längst zu wissen, wie die Sache gelaufen sei, guckt man entrüstet auf und sagt: Hä? Und damit das so bleibt, wird an dieser Stelle auch nicht mehr verraten. Außer vielleicht, dass niemand in der kleinen Hafenstadt wollte, dass der alte Kapitän stirbt. Dass aber ausnahmslos alle etwas darüber zu wissen scheinen. Ist klar. Deutschlandfunk Nova.